0: tá gravando aqui tá aí, tranquilo então
1: Fernando chegou a hora havíamos, havíamos prometido aí uma correspondente lá nos Estados Unidos né? e eis que conhecemos por acaso olha aí né? no dia da vitória de Biden Eu Sofia Barbosa o que bacharel bacharela em Antropologia Cultural pela Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e mestre em Clima e Sociedade pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Entre, entre 2017 e 2018 foi Fellowship da instituição Fulbright Scholar, aqui no Brasil, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, e atualmente integra aí uma força-tarefa, pelo que entendi, a gente pode conversar um pouco isso com a Sofia também, uma força-tarefa de estudantes contra o Covid-19 centrado aí na educação é, de saúde pública. É. Então, boa tarde, Sofia! Olha aí, boa tarde! Boa
2: tarde! Que prazer falar com vocês!
1: Então, Sofia, é, não sei se a minha apresentação foi legal, normalmente o pessoal que vem aqui depois me xinga, porque eu fico falando demais. Mas acho que as pessoas né, têm que têm, têm ter seu currículo aí, a gente tem que falar. É, <risos> Eu acho que depois a gente pode falar, então, de uma parte assim mais do seu trabalho, mas assim, queria saber, né? Então, no dia, no dia que nós nos conhecemos, no sábado, você estava né? emocionada com, com a vitória é, do Biden, né? Então, o que, que você sentiu nesses últimos dias?
2: Nossa, tem sido uns anos, quatro anos muito intensos, na verdade, quase cinco, desde que o Trump começou a sua campanha e eu eu fiquei meio que em choque sabe porque depois do que aconteceu em 2016 eu acho que eu estava me preparando mentalmente para dizer Trump vai ganhar porque se, uhum. se se o Biden perder eu preciso estar tá preparada então eu fiquei muito chocada eu estava deixando minha irmã no aeroporto de Pittsburgh ela passou umas semanas aqui ela mora em Chicago e eu tava deixando ela no aeroporto e eu comecei a ouvir gritos de felicidade. Eu tava fora e as pessoas gritando de alegria. E aí eu vi que uma amiga minha, que inclusive é do Canadá, mas ela é fascinada pela política americana também. Ela tinha me mandado uma mensagem, Joe Biden won! E, <risos> e eu comecei a chorar. Eu chorei quase meia hora <risos> e eu nem sabia que até essa reação, sabe? eu acho sim. que foram muitas coisas acumuladas através dos anos. É, cada dia tem uma notícia do, do Trump e, sim, foi um sentimento de alívio e de esperança para o que vem. Ah, que
0: maravilha. Uhum. E te perguntar, uhum. né, Sofia, tu falou que foram quatro anos uh, muito difíceis, né, de suportar, né, de... Uhum. Ah, porque, enfim, né, a gente acompanha, assim, de longe e vê, o Trump falava muita bobagem, né, muita coisa bullshit, né? Sim, Uf. sim. Mas ainda teve aquele viés, assim, que aqui no Brasil ressoou bastante em 2017. Que, enfim, em 2016, além de ter... Ele meio que cortou de novo relações com Cuba, né? Que o Obama terminou o um mandato, quase amor com Cuba, né? Rolling Stones <risos> foram para Cuba, tocaram, né? Mas aí ele entrou e já mudou tudo, né? Uhum. E eu não sei se, além desse episódio, eu não sei o que que tu, que que tu acha se tu tem uma comunidade latina forte nos Estados Unidos, né? E que que, que, que tu... não sei, o que, que tu acha assim do na relação dessa comunidade assim latina com o Trump ou com os democratas, com, como é que como é que é essa dinâmica assim? O que você tu percebe assim mais?
2: Eu acho que a maioria dos latinos fazem parte ou se tiverem que escolher vão com os democratas. mas também eu fiquei surpresa que tem tem um grupo de latinos pro Trump, que gosta muito dele e tem latinos que não querem que, que entrem mais latinos nos Estados Unidos. E, por exemplo, tem muito cubano ou venezolano que, que que concorda com Trump. Ou em formas de que ele fala que Joe Biden é comunista, é socialista. que Ele não é. Ele é do centro. Ele nem é tão assim, progressivo. Então, eu acho que, eu não sei como se fala em português, mas o Trump utiliza o fear mongering, o medo das, das pessoas, os medos de comunismo. Mm
3: -hmm.
2: E acho que para pessoas que vêm de países que já tiveram ditador, como a Cuba e a Venezuela, então eles ficam com esse medo de que mm -hmm. talvez Joe Biden realmente seja assim e, e vão com o Trump. Um, mas eu diria que a maioria vão com o Biden mesmo, mas sim, tem um grupo, sim, de latinos que apoiam o Trump. Um, e também eu acho que, às vezes, o tema da religião entra, que o, o, o Biden é pro-choice e o Trump é um, pro-life. Uhum. Então, acho que a, alguns católicos ficam...
0: De, a questão nossa... do aborto. do, do Exatamente, aborto. a é.
2: questão do aborto. Então, a, alguns votam por Trump por essa razão. E, sim.
0: Ah, interessante. E, e outra pergunta, assim, que eu tenho desses quatro anos, assim, é o, o lance que aconteceu aqueles Charlottes... O, le, o lance,
3: Fernando. O lance, o lance
0: Fernando. né? Que, não mas, Que foi uma coisa bizarra, né? Foi, a gente... Eu me lembro que Charlottesville, eu não sei, eu sei se é onde, uhum. onde fica essa uhum. cidade, mas eu acho que é...
2: sim que teve ah, aquele
0: problema que o pessoal saiu nas ruas com armas, vestido de Ku Klux Klan. Uhum, <risos> foi uhum. um ponto alto do, dessa loucura do Trump, assim, né? Uhum.
3: Das pessoas,
0: eu... né? Não sei.
2: Uhum. Nesse momento eu estava morando no Brasil
3: ah, mas, uh,
2: <risos> <sim>. <risos> então, é, mas foi um, um momento muito forte e tem grupos do Ku Klux Klan ou de neo-nazis e, e o Trump não denunciou esses grupos. E ficou tipo uma frase famosa da presidência dele que ele falou There are good people on both sides. <risos> Ou seja, que tem pessoas boas nos dois lados. Sim. E isso é inaceitável. É, então, é um exemplo das formas que o Trump mostra que ele realmente é racista. Uhum. Ou não se preocupa com todo mundo no país. Porque não é, é imaginável que ele fale isso. É... Mas isso é o preocupante, que eu acho que aqui nos Estados Unidos a gente pensou, ah, não, o país já não é, mas claro que tem problemas, mas não é um país racista. É, mas a presidência dela mostrou que ainda existe muito isso, e pessoas que pensam
3: dessa forma. Sim.
0: É. é complicado, né? Eu queria...
1: É mas... Antes de acho que a gente entrar nas, nas questões mais recentes, assim, né, que a gente vai... Perguntar sobre a pandemia, o Black Lives Matter. Queria saber como foi, há quatro anos, não sei se você estava nos Estados Unidos, né, quando o, é, enfim, o, Obama foi o Obama foi derrotado, não, né, O a Hillary Clinton foi derrotada, né, mas os democratas aí perderam o, o governo. Aí daí com o Trump, claro que né, você já falou, tem um Trump, ele né, mexe com medo das pessoas, usa esse medo, cria inimigos, é, mas assim, além desse medo, nesses últimos quatro anos, você vê, assim, alguma, alguma coisa no sentido de perda de direitos? Por exemplo, aqui no Brasil, desde que Bolsonaro foi eleito, nós sabemos que o número de feminicídios, por exemplo, aumentou. Né? E se okay. faz uma relação com o que com as falas dele. né? Uhum. Não sei se você consegue ver algo assim nos Estados Unidos.
3: Uhum.
2: É, com certeza. Eu vejo que um, proteções, por exemplo, para a comunidade gay, um, uhum. LGBTQ, foram afetadas um, e também teve mais mais casos de realmente terrorismo doméstico é, contra minorias um, também incremento em, em violência da polícia contra esses grupos também e o Trump ele não não faz ele não faz nada para melhorar isso e sempre tem aquela mesma fala de que there's good people on both sides. É, tem um grupo aqui chamado Proud Boys, hum. que é um grupo branco que basicamente são white supremacists Como é que eu posso falar isso em português? Supremacista branco, é. Supremacista é, o, branco. O
0: Proud Boys, isso, né?
2: Proud é. Boys. E ele falou num, num debate é, recente, ele falou stand back and stand by. Que é basicamente como dizer para eles que observem e estejam prontos para qualquer coisa, ele não denuncia eles. Então, ah. é, com certeza, ele deu poder para esses uh -huh. grupos que já existiam. E eles, claro, se o presidente não vai denunciar você, então eles sentem que é como um sinal para eles...
3: Claro. Não, eu eu... eu as...
1: fico imaginando porque porque aqui a gente tem a questão das armas, mas ainda existe uma certa restrição na compra de armas, né? E aí nos Estados no Unidos Brasil, isso, parece que não, pelo no Brasil isso, aí nos Estados Unidos sim. parece que não, né? Imagino ver é as pessoas com armas fácil. nas ruas.
2: Uhum. É bastante fácil comprar uma arma aqui e essa é uma das coisas que o Partido Republicano é o Second Amendment. Uhum. E o Partido Demócrata quer, pelo menos, ter mais restrições, mais regras, ter que passar um exame é, de saúde mental, mais limites. Sim. É, mas aqui, basicamente, você pode ir para o Walmart e comprar uma arma?
3: Bom,
0: é, o Walmart é tipo ir na... Aqui para nós, é. claro, Sofia, só para te falar para nossa galera aí que está nos escutando, é tipo tu indo assim. numa, numa loja as americanas, como é que é aquela outra loja? Sim,
3: loja americana.
0: <risos> Exatamente. É. Magazine Luiza, não. tu vai lá comprar uma geladeira, não, mas eu vou querer também esse cano aqui, uhum. né? Eu
3: quero sim. Dar uma olhada. Ai, sim. É. Só
1: rindo mesmo. Só
3: rindo mesmo.
0: Né? Só rindo mesmo. É. Quando vê, tem essa arma na loja já, né? Uhum.
2: <risos> Mas e eu... eu posso fazer uma pergunta para vocês?
0: Claro. claro.
2: Eu vi que nessa semana é, tiveram várias tipo marchas ou grupos se reunindo. Por exemplo, eu vi um em Maceió que era um grupo de pro-Trump. Eu acho que uhum. eles é. vão com Bolsonaro mas tiveram marchas apoiando o Trump. É. É.
0: Pois é, é
3: um
1: Tem gente que a gente fala né? que a gente fala aqui que tem gente que não cansa de passar vergonha, Sofia, mas é, é um não, mas... pessoal realmente existe, né? Na, na mas... nossa
0: cidade, aqui em Porto Alegre, até para falar para o pessoal que está ouvindo, é. né? Pois é, durante as, a contagem dos votos, um, um pessoal aí num tal de um bairro, acho que foi na Auxiliadora, no bairro Auxiliadora de Porto Alegre, o pessoal montou uma barraca de cachorro quente, botou bandeiras americanas e ficou ali acompanhando fez um comício pro Trump, <risos> não né, meu? O que, que tu quer, né, cara? Isso é uma chacota, né? Uma piada, uma palhaçada. Né? Mas as pessoas <risos> adoram, até né? familiares, próximos, né? Que uhum. às vezes viajam para os Estados Unidos, né? Aliás, isso uhum. que eu te comentei dos latinos, né? Te perguntei antes, porque no Brasil tem um grupo grande de pessoas com mais dinheiro que viajam especialmente para a Flórida.
2: Miami, pra
0: Miami, né, Miami. tipo o tipo Tony Mondani, esse cara sabe. fez, assim, é, mas o pessoal vai lá, compra a casa, né, o dono da maior rede de televisão é, fora a Globo do Brasil, o cara da Globo deve ter também, que é o Silvio Santos, do SBT.
2: Ah, sim, já ouvi falar. Já ouviu falar do né?
0: <risos> Silvio Santos, tem, tem casa, mora lá, né, ele, o Faustão, que é o apresentador dos programas de domingo, todos esses figurão moram lá, né, Então é, tem a direita Miami, que a gente chama, né. Isso.
3: Então, eu eu acho val... isso
2: é muito interessante. Por que vocês acham que esse pessoal se identifica com. Eu sei que Trump e Bolsonaro são um pouco parecidos, é. e... mas não sei, é, é difícil entender. A
0: gente
1: não,
2: eu,
0: eu, eu muito... acho que... Pode falar, Marcelo, comenta aí. Não, tem a
1: questão do. Assim, você não vê a mesma, a mesma movimentação em torno do Biden né, as pessoas até comentam, bom, seria, foi muito bom que o Biden ganhou, antes seria muito bom se o Biden ganhasse,
3: uhum.
1: e fica, a gente ficou feliz, mas realmente eu não não fiz, nem conheço ninguém que tenha feito algo assim, uhum. é, mas já para o Trump, uh, né, em cidades aqui do sul do país, do norte do país, em vários lugares, e, bom, é é difícil explicar, né, é também trabalho de uma antropóloga, né, você uhum. que <risos> Não, tô brincando. Sim, Mas sim. É, existe uma, uma coisa que a gente chama aqui, o, o cachorro de rua, a gente chama de vira-lata. Uhum. Assim,
0: é um... yeah, street dog, assim, né?
1: Street dog. E a gente chama de um vira-latismo. Assim, parece que, bom, a... nesses últimos quatro anos a posição do, do Trump em relação ao Brasil até foi, assim, por causa do nacionalismo, ou da, da guerra comercial, foi até ruim comparado com governos anteriores, os democratas. Né? Claro que isso é uma coisa que está em discussão. É, mas, mesmo assim, o, o, o Bolsonaro não deixou em nenhum momento de uh, ser favorável ao Trump e ao governo do Trump nos Estados Unidos, né? Inclusive ele mesmo, né? até talvez esteja uma explicação, ele mesmo nas suas redes sociais faz campanha pro, fez campanha para o Trump, ou dizendo que é importante o Trump ganhar.
0: Uhum. É. Eu até comentar também, só do Marcelo, que ele é meio que uma uma franquia, né? Tipo, uma franchise do, do Trump, né? O Trump usou uma fórmula nos Estados Unidos e o Bolsonaro copiou, né? Ele usou sim. o mesmo marketing, o mesmo estrategista de campanha do, do Trump foi o do Bolsonaro também, né? Que foi o, o Steve Bannon, né?
2: Sim, e... sim. Não, é verdade. Eu acho que o que eles têm como... Eles têm um, um tipo de carisma que, por exemplo, o Joe Biden não tem. Joe Biden não, tem. Não, tá. como você falou... Como, é. você, como você falou... O pessoal votou por Joe Biden, mas não tem esse um, excitement, esse entusiasmo uhum. por votar por uhum. ele. Por exemplo, eu mesma, eu votei por ele e queria muito que ele ganhasse, mas eu não tinha nenhum cartaz ou sinal. Sim, ou eu não faria campanha, assim. mas... Ele é. É
0: muito, ele é muito idoso também, né? Tipo, eu acompanhei um debate, uh, o primeiro debate do Biden e do Donald Trump, que foi aquele que foi uma gritaria, se assim, não tinha o mute button, né? Aquele uhum. botão de mute não que existia vergonha, ainda.
3: Que
0: Aquilo ali foi foi muito vida. foi muito engraçado assim para quem tava vendo. Engraçado é. para engraçado, a galera, engraçado tava mais tava triste. mas triste. <traga, cara>. Mas, <risos> mas aí naquele programa deu para ver assim, o Joe Biden ele é muito idoso, né? Ele é, ele é, me pareceu assim uma candidatura como como foi o Bolsonaro no Brasil em 2018, mas é uma comparação nesse sentido que era que não queriam o Lula, o Luiz Inácio Lula uhum. da Silva, de uhum. jeito nenhum não se quer a esquerda, então se vota no uhum. no Bolsonaro porque é o, é o não voto, como não é uma escolha, tipo eu não quero isso então eu, eu vou para cá, né? Uhum. É, eu eu de de nos fora, Estados né? Unidos pareceu um pouco uma coisa semelhante assim, né? Que não queremos o Trump, mas uhum. como tu falou, o Biden não tem carisma, não, não é um cara que chama, não, não é. Não, não. Muito mas também bravo. eu
2: acho sim, mas eu posso dizer que o trump tem carisma mas também ele, ele é um demagogo ele faz promessas uhum. mas não tem nenhum plano e uhum. quando eu estava morando no Brasil em 2008 que, que o bolsonaro ganhou acho que ele como você falou usou a mesma tática de dizer que ele vai ia acabar com a corrupção, com a violência, que claro, todo mundo quer que não que não tenha mais uhum. condensa e corrupção, mas eles não falam, não tem nenhum plano, então uhum. utilizam a, a, o fear mongering para convencer as pessoas. Mas também como você falou agora, muitas pessoas votaram pelo Biden como um voto anti-Trump, não necessariamente pro-Biden, pro é, mas pelo menos não aconteceu a mesma coisa do que em 2016. Que, que muitas pessoas ah não gosto do Clinton não gosto do, do Trump então não hum. vou votar é, e aí ganhou o Trump e muitas pessoas é, tiveram receio de não ter votado
0: sim tu comentou do voto não, tu quer, só eu ia perguntar do que a votação ela sempre ela foi por correios esse ano uh... Por conta da pandemia, teve alguma coisa assim que a gente vê por. A gente não sabe, tá? Mas é de pergunta mesmo: como é que foi o... a votação? Sofia. Se foi
1: o, Fernando de... o Fernando acha que teve fraude nas eleições. Eu acho que não teve.
0: É uma pergunta: eu tô perguntando não da fraude, tô perguntando da votação: como é que é a votação, né? No... Que aqui no Brasil é um dia que a gente vota num domingo. Agora vai ter, nesse domingo, eleições no Brasil. Uhum. Deixa ela responder
1: cara. Tu faz a pergunta, não deixa responder
0: cara. Eu tô perguntando, tô comentando.
2: É, o votar por correio é uma opção. E sempre é uma opção. Uhum. Só que, dessa vez, pelo Covid, mais pessoas optaram é, por fazê-lo pelo correio. Tem a opção de votar por correio correio, votar no dia, como você falou, e também votar cedo, que é o que eu fiz. Então, cada estado tem suas regras, mas por exemplo, aqui, acho que desde uma semana antes, você podia ir no local votar cedo, que foi o que eu fiz. É, mas o Trump tá falando que teve fraude, mas ele mesmo votou por correio.
3: Então... <risos>
2: <risos> e também ele estava questionando Aí no Twitter, porque que a maioria dos votos por correio são para Biden? Pois hum. ele mesmo falou para os seguidores dele para não votarem por correio. Então, a Sim. maioria dos demó... ah. a maioria dos votos pelo correio foram do Partido hum. Demócrata, porque também é o partido que respeita mais o Covid também. Tem muitos. Hum seguidores de claro. Trump que acham que, é, que não existe, que é um hoax. Ah, sim. É, ou sabem que existe, mas não se importam muito, pois eles seguem o que, o que fala o presidente. Então,
1: Como são parecidos com os nossos amigos bolsominions aqui, né, Fernando? É, é verdade. É impressionante. Se qualquer
0: semelhança são... não é mera coincidência,
3: né?
1: São muito parecidos.
0: Muito sim. parecidos.
2: É, sim. E os Eu... casos aqui estão aumentando muito. Não pois sei como é. é que tá no Brasil. Eu sei que tava, a situação não tava indo muito é, e, bem.
1: Em julho tava, em julho tava, acho que até, até julho foi o pior e daí agora começou a baixar, tá começando a esquentar, as pessoas estão saindo a rua. Uhum. A gente acredita aí que depois do Natal, né, lá o janeiro fevereiro, vai começar uma segunda onda. Gente, que uhum. Tá, tem sim às vezes a gente fala não, são só os bolsonaristas, mas não gente de esquerda e de direita tem muita gente ignorando assim uhum. e na verdade ignorando nem, nem não, não é nem o, a quarentena mas ignorando máscara e álcool em gel né que seriam as uhum. primeiras coisas
3: uhum.
1: né? então é realmente preocupante assim.
3: uhum. eu
1: ia te perguntar até uma voltando um pouco para fraude eu me lembrei agora falando que a gente tem uma amiga nossa então, a gente tem eu não vou revelar nomes aqui para mas é uma história real depois eu posso te dar detalhes mas assim uma amiga nossa que ela é, ela nasceu nos Estados Unidos, mas tem cidadania brasileira.
3: Uhum.
1: Então, até a gente conhecer, sofia era a nossa referência aí de política dos Estados Unidos. Uhum. E daí, o que aconteceu? Ele morou em dois estados lá, na, ele não é ela, né? É como dei o gênero para, mas então, ele ou ela mud, ele, nasceu lá, mas morou em outro estado, agora mora no Brasil, e mas recebe as cédulas para votar, e recebeu cédula de dois estados. E a gente ficou assim, mas como ele não votou em nenhum dos dois, na verdade, é. Né? Mas recebeu a, a célula de dois estados, uhum. então, não? Eu fico pensando assim, porque realmente tem, tem caminho para digamos, assim, ter abertura para pensar em fraude, né?
2: Tem e minha irmã também. Acho que ela votou em Chicago, mas ainda está registrada na Pensilvânia. Mas acho, é como te falei, como cada estado tem seu próprio governo, Sim. parece que ela. ela é tinha que é, preencher uma, um formulário para denunciar o voto da Pensilvânia,
3: é, ah, sim.
2: É, é, mas eu não, eu não tenho o número exato, mas sim. uma instituição fez uma pesquisa e realmente a probabilidade de fraude é muito, muito, é muito, muito pequena.
3: Muito, acho muito que sim.
2: É a mesma de uma aceroide <risos> <Sim>. <risos>
3: então, É mais fácil é ganhar verdade. na
1: loteria ou
0: do que roubar é,
3: Um
1: sorteio, <risos> sim. Sim. Sim, sim. Eu acho que sim. É não, talvez tenha alguma diferença de votos, né? Mas daí é uma diferença que não faz diferença estatística, matemática.
2: Né? Uhum. Sim, podem fazer o, o reconteio dos votos e uhum. cada estado tem sua própria regra, mas acho que quando é uma margem de é, half a percentage,
3: uhum.
2: podem fazer o, o reconteio, mas normalmente a diferença é de 50, 100 votos.
0: É muito Sim. estreita a margem, né?
2: Muito... Uhum. E, a, e agora Biden tá ganhando 20 mil votos, 30 mil votos em estados. Então não não vai não vai mudar o resultado.
3: Sim, bom, que ele... bom, me deixar mais o, tranquilo agora. O Trump
0: só 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 quis. É, não vou ir ponto, né? Porque o Mike P... o Mike Pence, acho que disse, uhum. trocou uhum. o secretário do Pentágono e,
3: uhum.
0: né? Não é, vai ter transição. Não... Vai ter um segundo mandato do Trump. Que loucura, os caras estão. É...
3: Tô... Sim,
2: sim. O, ah não, o, o Mike Pompeo, Mike Pompeo.
0: Pompeu, Mike Pompeu.
2: O Pence Pompeo é o vice sim, sim, sim. Né? o, Pompeo. Uh, o, é o vice. Se eu vi isso que perguntaram, ele falou Vai ter uma transição sim Para o segundo mandato do Trump e... Mas é preocupante Eu acho que meter Esse esse meio, é, esse meio medo é, Para sugerir que as eleições Tenham fraude Eu acho que isso é um ataque Contra a democracia. E Sim. é perigoso. E o Trump, ele sabe que ele perdeu. Eu acho que ele tá tentando ver o que tão longe pode chegar.
3: Sim.
1: Sim. É, aqui no Brasil. Peraí, peraí. Tá acabando o deixa... tempo, não.
0: tá? Tem um, ah, dois minutos. Deus. Aí eu vou fazer Sim. o seguinte, eu vou fechar essa conversa uh, e vou mandar outra, tá? E daí a gente continua dessa parte do BLM, eu acho que tu tinha marcado, né, Marcelo? Pode ser,
1: pode ser Sofia.
0: Pode
3: ser? Pode ser? Já a gente manda. volta
1: e daí a gente já continua. Tá. So Sofia, então. O é, que, que eu tô pensando? A gente, na verdade, faz perguntas, né? Porque a gente não. A gente quer saber como é, tá aí, nesse momento, né, porque a gente vê os Estados Unidos como, é, querendo ou não, um modelo de, de país, de democracia que a gente tem aí, né, e ver essa democracia ameaçada, é, né? a gente também se sente um pouco ameaçado. Né? É, aqui, então, como a gente tem um histórico aí de golpes militares, né? no século XX, a gente sempre pensa assim: bom, o Bolsonaro, ele poderia dar um golpe? Não sei, porque ele não tem apoio de todas as forças armadas, ele tem parte do apoio da polícia das cidades, mas não do exército. Coisas assim. e é, Não sei se vocês fazem esse cálculo político aí, esse cálculo militar aí nos Estados Unidos, né? Ele teria algum apoio de alguma força armada, além dos civis mesmo, para, digamos, tomar o poder à força?
2: Acho que essa é uma pergunta muito recente aqui. A gente está meio que um pouco acostumado a ver, talvez, isso acontecendo em outros lugares. Mas é, mas é uma uma pergunta agora, mas supostamente o, o militar tem que apoiar o presidente, né? Mas o Trump tem mudado tantas coisas que agora é uma questão. Eu acho que nunca foi uma pergunta. Eu acho que ele não teria o apoio. Eu acho que não. E até é pessoas do, do partido republicano estão dizendo que ele está tentando qualquer coisa, mas ele vai sair mesmo, porque também o partido dele, eles, o partido republicano sempre fala sobre a democracia o poder da democracia então acho que seria um pouco é, hipócrita mas, mas também estamos com um, um pouco de medo porque tem tantas coisas que a gente nunca achou que ia acontecer com o Trump, que ele fez acontecer. É, mas eu, eu ainda tenho esperança, eu não acho que, que seria possível. possível é uma é, tomara que assim
3: seja.
1: Não, estamos contigo.
3: Aí, aí. Tá
2: dando, falei, falei, pra, falei.
1: Para gente acabar aquele primeiro bloco, né? que é primeiro bloco que a gente conversou mais aí sobre a, a vivência da Sofia, né? Nos Estados Unidos, como um americana E daí para acabar esse bloco eu Acho que é um dos pontos, assim, talvez mais importantes Que é como foi o Black Lives Matter Aí, né? Desde a morte do George Floyd Em maio, como foi, como foi para ti? Uhum.
2: Um... Sim, foi no meio da pandemia e, e A morte de George Floyd Foi como a última Último pingo para começar todo esse, esse movimento, que o Black Lives Matter já existia faz acho que uns cinco anos. Uhum. Mas também tivemos a morte de Breonna Taylor em março, um, Ahmad Arbery, que ele estava fazendo uma corrida e foi morto. Então acho que foram várias coisas que finalmente... E também se falou muito que como a gente estava em quarentena, é, foi como que o pessoal teve, sei lá, o tempo, o espaço, momentos para se juntar, para se unir. E, uhum. e foi muito especial, porque quando começaram as manifestações, você, eu, eu vi pessoas de, de todo tipo, republicanos, demócratas, nas ruas. Depois uhum. se virou um pouco mais dividido quando o Trump não apoiou. Mas foi foi um momento muito lindo para o país. Eu acho que tínhamos sentido esses últimos quatro anos uma divisão muito, muito forte, que republicano, demócrata. É, acho que foi uma uma, uma oportunidade para a gente se unir. E, e, mais uma vez, eu acho que o Trump ele estragou essa oportunidade. Eu acho que talvez... Se ele fosse diferente, outro outro presidente teve, eh, teria usado essa oportunidade para unir o país. É, então, obviamente, muito triste de certas formas, mas também eu vi o pessoal se unindo muito. É, eu
3: fui para
2: uma manifestação em Pittsburgh e outra que tivemos aqui, que foi mais, mais como um vigil, não sei como é que... Impediu. Foi como uma... Como como posso falar? Como um evento em memória. Ah, de sim. Não sim. foi uma manifestação mesmo.
1: Foi algo mais cultural, assim.
2: É, que tivemos palestras de várias pessoas da ah, comunidade, e com candelas. É, e eu acho que as pessoas que organizaram isso, é onde eu moro agora, é muito conservativo, republicano. Então acho que a ideia de ter uma manifestação é, o pessoal não gostava disso então mas eu vi que é, se uniu muito a comunidade mas também é uma dessas coisas que no momento tem tem muita é, não posso falar momentum uhum.
1: sim é uma coisa que aconteceu naquele momento e né
3: é, Já era um... e
2: a... Uhum. E agora ainda está um pouquinho, mas cada vez, cada vez menos. Mas eu acho que também foi muito impressionante ver que aconteceram ao redor do mundo, em, uhum. em muitas cidades ao redor do mundo. Então, Sim. Acho... Uhum.
0: Uma, uma catarse, assim, que foi, né? Na Europa teve, na Inglaterra, né? Depois estava o pessoal Sim. também. É. O, Lewis, o Lewis Hamilton apareceu na Fórmula 1, né? Ele é... Como é que chama? Ele é corredor de Fórmula 1. E sim. o cara foi, na, na, foi punido pela Federação de Automobilismo. Sim. Ele uhum. é o maior esportista em inglês, negro, né? E... Uhum.
2: Uhum. Então, acho sim. que foi, foi muito especial que virou o um movimento global e foi o começo, né? Temos que seguir é, pela igualdade. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que, que, que acham que o Black Lives Matter é uma coisa marxista e que é, só querem destruir cidades e,
3: e Sim, realmente é só. Vândalos, assim,
0: é uma ideia de querer tirar a credibilidade.
2: Uhum, é... uhum. É, como que como se tivesse justiça pros negros tirasse alguma coisa dos brancos.
1: Claro, sim.
2: sim. Então, sim. existe então, também.
1: Não existissem privilégios, né? não Não existe, não existe Exato. história.
3: Uhum.
1: E, bom, assim, só para é uh, que, que vai vai surgindo as perguntas, né? então Mas, assim, acho
3: que...
1: A gente também não tem muito tempo, tem todo o segundo bloco. Mas, te perguntar, assim ficou sabendo de algum confronto aí nessa semana, desde confronto na rua, assim, né, de, de movimentos diferentes, ou de alguma briga, discussão, violência?
2: Eu não tô sabendo de muitos. Eu, eu também esperava, todo mundo esperava que com qualquer resultado ia até brigas ou violência... E eu tenho falado com um amigos sobre isso. A gente acha que não, 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 tem tido, porque muitos acham que ainda não acabou. Eu acho que o Biden não ganhou, estão esperando Sim. os resultados é, dos, dos lawsuits
3: uhum.
2: é, que está fazendo o Trump. Então, eu acho que essas pessoas estão pensando que o Biden realmente não ganhou e que o Trump, o Trump vai seguir no segundo mandato. Então, é, eu, eu não tenho visto muito, muita briga.
1: Não tenho visto. Assim, bom, é um, é um bom sinal, né? Talvez ele... É, como é que a gente fala aqui? Que é um cachorro que ladra não morde, né? Ele só late, Sim. mas não, ele não morde. Mordeu né? morde uhum. claro.
0: Mas então tá. Vamos passar para essa segunda parte, então, na entrevista, pessoal. Aí, pra Sofia, daí aqui, ó, é meio que tu falar... Com... Né? Porque, pô, tá, a gente tá notando aqui, todo mundo tá ouvindo, né? Tu tem um português, meu, melhor que o meu aqui. Melhor que o do Fernando,
3: é melhor que o meu também. Eu
1: né? falava
2: muito melhor, faz muito, quase dois anos que eu não falo português.
1: Mas, é mas só... tu aprendeu, aprendeu bem.
0: Ah, Vou perguntar, como é que tu veio parar no Brasil, né? Com, falar também esse português, né? que, que, pra onde é que tu veio no Brasil? Comenta aí da tua vivência. Uhum. Aí, o que que conheceu do Brasil aí?
2: Então, você sabe que minha tia é da Costa Rica, então meus pais também se conheceram na Costa Rica, vieram para os Estados Unidos estudar, então eu nasci aqui em Oklahoma, é, que fica perto do Texas, e morei uns dois anos na Costa Rica, cresci falando espanhol hum. com meus pais e tal, e eu sempre soube que queria trabalhar na América Latina. Aí eu fui, mas mas na escola secundária eu estudava francês. E quando eu fui para a faculdade University of Pittsburgh, eu queria é, continuar com o francês, só que a aula que eu queria fazer estava lotada. Uhum. Aí alguém me sugeriu tinha uma aula de português for Spanish speakers.
3: <risos> oh. Que legal. foi
2: muito legal porque eles já sabem como você fala, espanhol, os erros que você vai fazer, uhum. então a aula é estruturada desse jeito. E eu falei, tá bom, vou fazer essa aula, aprender um pouquinho e volto para o francês. E nunca mais voltei para o
0: francês. <risos> isso aí, é... é isso aí. <risos>
2: é... sei lá, me apaixonei pela língua é... e aí eu continuei com o português. E estudei quatro anos na faculdade. É, fiz um minor, que é como. Um... O que você estuda aqui, a carreira, é o um major. E você Sim. pode ter um minor, que é quase como um certificado. Ou seja, Sim. se você faz quatro, cinco, seis aulas, isso é um minor.
1: Ah, claro.
2: Uh -huh. Então, meu major era cultural anthropology Eu fiz um minor em português. E tive professoras da, do São Paulo, Rio, Fortaleza. E essa professora de Fortaleza, que eu, eu amo muito, é, ela realmente conseguia transmitir não só a língua, mas a cultura. E ela convidava os alunos para casa dela, fazia feijoada, caipirinha, <risos> e ela me sugeriu essa bolsa da Fulbright. E como eu queria ter uma experiência de trabalhar na América Latina, melhorar meu português, é, eu fiz o concurso e deu certo. E aí eles colocam você numa cidade. E eu falei, eu vou para qualquer lugar, tá bom. <risos> e fui parar em Campina Grande, e Paraíba. Campina Grande. Campina Grande. E por isso que meu sotaque... A gente não conhece, eu não conheço a Paraíba. Ah, tem que conhecer. Tem que conhecer. <risos> Mas o
1: seu sotaque é, então é de lá.
2: Meu sotaque agora é uma mistura <risos> estranha, porque eu eu nunca eu nunca aprendi o sotaque. Eu nem sabia que existia esse sotaque.
1: Ah, sim, né, pra gente.
2: Quem... É, então eu falava com sotaque meu de Fortaleza, Rio, e quando eu cheguei na Paraíba, eu fiquei muito chocada. Aí fala muito rápido. Ah, sim. <risos> muito eu tava, rápido.
0: Eu tava achando que era Fortaleza o teu sotaque.
2: Sim. É, é uma mistura agora. Porque às vezes eu falo, sei lá, inteligente.
3: Como <risos> eu
2: aprendi na Paraíba. E, pois é, então eu, eu trabalhei na Universidade Federal de Campina Grande. No programa de Inglês Sem Fronteiras. E eu ajudava a montar currículo. Dava aulas sobre vários temas. E em 2018 eu fui para Recife e estava hum. trabalhando na Universidade Federal de Pernambuco.
3: Ah, oh, legal. E, uh
2: -huh, no mesmo programa. E é, amei, me apaixonei pelo Nordeste, eu amo. e e, sim, e conheci também muitos outros lugares Rio, São Paulo, Salvador. Florianópolis, Porto Alegre, eu fui para Porto, Le Porto ah, Alegre. Ah, você tá. tem
0: Porto Alegre, ó. Só,
2: só, só dois dias eu fui para o show da Shakira, <risos> <risos> em 2018. Tinha <risos> é, é. mais Vitória.
1: Onde que foi? Na Arena? Acho que no, no campo do Grêmio, não? Não. Um, foi não, não, foi, não foi no foi estádio de futebol.
2: Uh
1: -uh. Ah, era, deve ter sido na Fiergs, algum lugar assim. assim.
2: Não, não... não,
1: mas enfim, é... brincadeira. Mas assim, e... bom, as, as pessoas. Né? O que que você achou dos brasileiros? Pode pode falar, sim, que a gente fala no... sem papas na língua, né, Fernanda? No no popes <risos> in the tongue, sim.
3: <risos> ah, eu
2: achei que os brasileiros são muito amigáveis e todo mundo foi muito amigável comigo, me aceitaram, é muito vai ser like supportive porque quando eu falava português sempre ficavam felizes é...
1: ah, a gente gosta a gente gosta de estrangeiro que fala português isso é verdade ah, é verdade
2: uh -huh, qualquer coisa que eu falava nossa, você fala português e sempre dispostos a, a compartilhar a sua cultura é... e o que eu gostei muito também dos brasileiros, eu acho que tem um equilíbrio entre o trabalho e a vida, muito bom. É, sei lá, às vezes eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito workaholic. É, Sim. E eu gostei muito disso. Eu acho que os, os brasileiros também são muito inovadores, muito criativos. É, os memes que os brasileiros fazem são incríveis.
1: <risos> ah, o momento aqui, a consagração.
3: Produção cultural.
2: <risos> é... é... Então, sim, eu, eu amei. Acho que os brasileiros são incríveis.
1: E o que que lá na... Bom, depois a gente vai falar, assim, sobre mais coisas e sobre meio ambiente, né? Que eu acho que é o teu, o teu tema, mas, assim, é que eu fiquei curioso agora, mas, assim, por exemplo, de, de comida, assim, o que que você gostou de comer lá? Até porque a gente sabe que no Nordeste é completamente diferente daqui de onde a gente tá, né?
2: Uhum. Se você
1: se lembra de algum prato, alguma coisa que...
2: sim. É, é muito. Eu falei que eu tinha aprendido sobre feijoada e sei lá, outros pratos assim. Mas eu comi muito cuscuz no Nordeste.
0: Ah, cuscuz é maravilhoso, né? Cuscuzinho Sim, café manhã, no café Sim. da manhã? Sim, com
2: ovo com queijo coalho. Hum. Então, é, eu, eu, aprendi, eu aprendi muito. Eu não sabia que o cuscuz era um prato tão, tão comum no Nordeste. É que mais? É, baião dos Dois.
1: Ah, um de dois, isso Muito uhum. bom também
2: é, Moqueca
1: moqueca
0: Aí,
3: momento, ah, a momento
0: culinária bah, O acarajé, meu Deus do céu
2: acarajé né? é, é,
3: é
0: uma delícia é muito bom. Foi a, da Eu... Cira Foi o da Cira ou <risos> Em Salvador O pessoal tem uma disputa, né Dos melhores Acarajé de Salvador Aí tem duas baianas, né
3: enfim. Ah, eu não sei qual que eu comi. <risos>
0: Tô brincando, eu comia lá quando eu fui, os de, os de qualquer um, né? Mas...
1: Todos são bons.
2: É, momento... Tapioca.
1: Ah, tapioca. Tapioca Pioca, a gente, é gente.
2: Muito bom. Também descobri o açaí.
1: Ah, o açaí. O açaí é uma delícia. Nossa, é um açaí gelado, no é. calor.
3: Açaí, é.
2: Ó. Sinto muito falta do açaí. O é, que mais? Ah, a carne de charque, que é muito comum oh, no Nordeste.
3: Sim.
2: Uhum. É, coxinhas.
3: As coxinhas.
2: As coxinhas. coxinhas boas. As, a coxinha é nacional,
1: isso tem em todo lugar. É, isso,
2: isso é nacional. <risos> é, o que eu esperava, eu achava que eu ia mas comer é bom muito...
3: bom
2: Eu achava que ia comer muito pão de queijo, mas não é tão comum no Nordeste.
1: Pois é, mas, mas originalmente acho que é de Minas Gerais que eles falam, né? Mais pro uhum. Sul. Uhum. Mas, é, eu nunca fui para Minas também. Dizem que o pão de queijo lá é sensacional. Eu uhum.
0: nunca
1: vou provar o, o pão nunca de comi queijo um mineiro. mineiro
0: também. Pão de queijo mineiro eu nunca comi.
1: Eu nunca comi, mas eu gosto. Eu gosto de pão de queijo.
2: É, eu fui para Belo Horizonte e fui no mercado que tem e provei vários queijos. E pão de queijo é muito
0: bom, muito bom. Eles são bons. Os caras Sim. são bons de queijo, de cachaça, né? Tem... <risos>
1: Caxai, em Minas tem pessoas, são, são um salve
0: para o Arthur aí que nos está ouvindo, Zé Pioca Sofia. Hum. aí só continuar falando um pouco assim. Eu não sei falar do meio ambiente, Marcelo. Ali do... é, da... eu,
1: na verdade, a gente viu que uh, o, teu, o teu mestrado foi em clima e sociedade, né? Assim como Isso antropólogo, então tentar relacionar assim uh, o que, que tu tem estudado agora sobre clima, né? Que também é outro. Muito importante que esse Isso ano é também né? uhum. disputou as pautas aí com pandemia, com Black Lives Matter, com o processo eleitoral, mas é uma coisa que está que aí. Né? Uhum. Eu não sei o que que você estudou exatamente no meio ambiente, sobre o meio ambiente, o clima e a relação com a sociedade. Sim.
2: Uhum. Sim, então, na verdade, eu me interessei por esse tema morando no Brasil. É, como eu disse, morei no Nordeste e quando eu cheguei, tava numa seca num período forte e a gente teve que morar com viver com racionamento de água uhum. é, lá no nordeste que eu sei que eles é uma coisa que acontece é, mas como é... eu, eu não eu não me esperava eu não sabia nada disso e para mim foi um momento muito revelador aprender sobre isso ver como as pessoas é, lidavam com isso você tem que planejar quando vai tomar banho, cozinhar, é, fazer qualquer coisa, porque e você é, vê o quanto a gente precisa de água, né, para qualquer coisa. E aí eu, eu me interessei mais, comecei a estudar um pouquinho e depois quando eu fui morar em Recife é, vi como o outro lado de morar perto do mar, é, Ver como aqui é são os mangues é, a poluição que tem e aí eu eu decidi que eu queria estudar clima que que isso impacta qualquer coisa é, desigualdade saúde pública educação uhum. e, e comecei esse programa de climate and society que é basicamente estudar o, a ciência do clima com um foco nas mudanças climáticas e especialmente aqui a gente está vivendo agora que é por causa de atividades humanas e como podemos usar usar a ciência e os dados para melhorar para impactar a a sociedade e tentar é, implementar soluções e sim então eu nunca teria estudado isso se não tivesse morado no Brasil e claro que não é um problema que só existe no Brasil, mas eu, eu não estava vivendo isso aqui na, na Petrobanha tanto, mas obviamente aqui hum. também tem esses impactos. E é, é isso.
0: Que legal, olha só. Agora esse ano no Brasil, né, a gente está falando muito de... Bom, Covid também é meio ambiente, né, de certa forma, né? É, Mudanças climáticas, né? muda o vírus, né? no Brasil uhum. se fala muito aí puxando de novo esse papo com... tá terminando nosso tempo aqui, mas que aqui no Brasil tá tendo uma queimada mais forte assim do que nos últimos anos, né, que estão noticiando uhum. e tal, no Pantanal uhum. e na em parte da Amazônia e o governo do Bolsonaro, Sim. né, todo mundo sabe que o cara não tá nem aí né? ele era garimpeiro, ele, ele cavava ouro no meio da montanha lá Derrubavam o Ah, povo. é, o
1: Bolsonaro, essa eu não sabia. Não, o
0: cara era garimpeiro, né, cara? Eu também eu não, não sabia. Mas o cara. Mas, mas é tem muita gente do, do exército que é garimpeiro. É que o é Bolsonaro isso. apoiou muito o Trump, né? Que a gente está falando aí. E agora ele se elegeu o Biden, né? E o Biden prometeu sanções, sanções uhum. para os produtos, dependendo de como for jogar, né? Uhum. Então, eu não sei, esse é, eu vou para outra pergunta, sim. Que é como é que é para um público americano, assim, olha o Brasil, é, como é que é a visão, assim, tipo, é, vai muito nessa linha ambiental, assim, tipo, pensa em Brasil?
2: Eu acho que sim. Por exemplo, com meus colegas, é, eles conhecem o nome Bolsonaro, é, um pouco porque se compara com o Trump. E porque também prestam atenção é, nos incêndios da Amazônia e, e o Pantanal. E você sabe que acho que entre 2018 e 2019 é, que se queimou mais do que na última década.
3: E, é
2: e a gente estuda o porquê né, para o gado e soja. E, e, e a gente sabe o importante que é a floresta amazônica. É, por, por causa do é, que sequestra dióxido de carbono e também que as árvores geram oxigênio. né? Ah, então, eu acho que que o pessoal conhece quando estava acontecendo, eu vi muito na, nos médios sociais as pessoas compartilhando sobre isso, mas a gente tem uma sensação do que não sabemos o que fazer, né? Porque com a soberania nacional, não, não tem como obrigar o Bolsonaro a fazer
3: Sim, é, claro.
2: isso. Então, eu acho que é muito importante que os brasileiros também é, estejam contra disso e, e mostrem isso para o governo mas claro. eu sei que isso é muito difícil também
3: É, é
1: temporariamente que... ter... pelo menos pelos próximos dois anos acho que vai ser difícil mas a Floresta vai ter que resistir até lá né? mas, uhum.
0: mas pessoal então estamos acabando nosso tempo aqui Sofia, se quiser falar uma coisa alguma um comentário aí, final
2: Não, muito obrigada por me convidar e foi muito bom falar com vocês e eu sinto sinto muita saudade do Brasil. Espero voltar quando a pandemia acabe e, e força e tomara que daqui a dois anos estejamos comemorando
3: <risos>
2: talvez uma coisa parecida. Mas foi, foi um prazer é, conhecê-los e um beijo para todos os ouvintes e todos os brasileiros.
0: Uhul! Ah, que maravilha então tá galera, esse aí foi mais um Ladaia aí ó.
1: muito, ah, obrigado, né? Sofia, muito, obrigado, muito obrigado Sofia Obrigado. É, é, obrigado assim, é... desculpa pela nossa desorganização aí, a gente se não, corta um pergunta em cima da.
2: é uma conversa
1: é uma conversa, como uma conversa de bar a gente chama aqui
2: uhum. é
1: conversa de pub é,
2: Mas eu acho que foi uma isso. palavra nova Ladaia
1: <risos> Ladaia, é
3: isso aí <risos>